0: насчет э, понимания своих и чужих эмоций, может быть, мы сегодня не вместимся, и, наверное, может быть, э, мы выйдем за, за рамки, как бы, да, этой беседы, и может быть, следующая, да, даже. Вот. Потому что этот вопрос, как бы, то, что вы озвучили про коммуникацию, он вообще на три распадается, да? Это вот э, коммуникация в современном, может быть, таком измерении, хотя это современное измерение, оно доносит такое философское значение, да, но сейчас... То, что авторы раньше писали про постмодернизм, оно уже сейчас воплощается. В принципе, вся философия интернета как бы, да, и сетевых коммуникаций, это вот то, что раньше было описано как ну, постмодернистами, даже трансмодерн. И уже как бы может быть сам термин коммуникация просто уже предполагает. Отсутствие субъекта. Сейчас я не буду уходить и скажу, да, что субъект ⁇ это тот, кто мыслит, тот, кто сам принимает решение, тот, кто строит свой мир, да, творчески относится к жизни не в плане искусства, а строит эту жизнь. Да. А коммуникация предполагает скорее вычисление. То есть человек принимает решение уже не исходя из глубины своего проживания ситуации, а исходя из каких-то алгоритмов. И это такой, как писал один соренатор, вместо лого-самотезис. И это, конечно, трагедия, потому что человек превращается в агента сети, сеть посылает в нее какие-то сигналы, да, а он получается как просто ретранслирует. И действительно, вот э, то, что писали как бы раньше в виде просто каких-то теоретических предположений, мы так и видим, что, в принципе, современное, ну, общение в том смысле, какому оно, оно разодумано, оно угасает, и мы, по сути, транслируем друг друга те сигналы, которые подчеркнули сети из сети, да, и, по сути, мы редко, что даем собеседник по такого, что мы в течение пяти минут сам бы не нашел, как бы, да. Ну, это какие-то новости, там, последние, коронавирус, все. Мы, по сути, отравляем друг друга всем тем, чем были отравлены в сети, да. И вот как раз на настоящее общение, как Иван Лин, это говорил, когда в чеке разгорается купина внутри, да, но вследствие хранения совести, обретения цельности, искренности, да. И вот подано общение, это когда эти две купины посылают друг другу искры, а, а трагедия, когда общение идет с периферическим хаосом другого. То есть, вы мне там рассказать, какую помаду вы купили, там, еще чего, сколько вы там сюда вложили, сколько туда. В принципе, это же можно не и Елены, и Кате, там, и Свету, да, и, соответственно, никакой уникальной информации именно о вас, как о Татьяне, я из этого не почерпываю, да. Вот, но это <связавшись> тема уже вообще, что, чем общение является в принципе, да, я хотел бы скорее сосредоточиться на каких может быть, патологических случаях. Вот и это второй момент, да? А понимание себя и других – это скорее то, что сейчас называется популярная трактовка эмоционального интеллекта. И, может быть, я в следующий раз хотел бы коснуться, потому что как раз эмоциональный интеллект – это, ну, такое несколько химирическое такое звучание, слово, которое вводит на от понимания понимание проблем, хотя им все пользуются. Все пытаются прокачать все эмоциональный интеллект, но если там каких-то вещей ну, не понимать, ну принципиальных, да, то человек далеко не уйдет. И вот сам эту идею эмоционального интеллекта я хотел бы разобрать, ну и что вообще нужно понять, чтобы сдвинуться с той точки, с которой нас пытаются сдвинуть вот те, кто прокачивает нам эмоциональный интеллект. Но какие-то вещи, вот сейчас в начале своего сообщения, да, свяжу эту тему с предыдущей, вот мы на прошлых беседах где-то разбирали. Рабочие моменты, да? Ну и разбирали, вот, в частности, касались ну двух таких фундаментальных, может подходов, подходов да, к самоорганизации. Это вот то, что вот в основном Дэвид Таллин, что он продвигает. Это такое, даже, ну, слово гибкое реагирование такое, замыленный термин, да? Это то, что требует от вас, ну, как бы вашего чутья, какого-то работы камертона, да? И требует от вас решения, которые у вас рождаются... Когда вы начинаете понимать глубину контекста вот своей жизни, да, а другие подходы, которые условно их можно, да, обозначить как тайм-менеджмент, они предлагают как раз именно коммуникацию, да, то есть принятие решений путем путем вычисления, да, по сути такая математи... математизация жизни, ну, то есть условно все достаточно примитивно, да, распри... напишите на карточках те дела, которые вас продвигают к цели. Опять же, здесь как будто, да, человек изначально знает, в чем его цель, да. Потом, сколько людей, которые получили образование, да, потом, получив образование, положили диплом на пол, потому что поняли, что там 7 лет двигались вообще не туда. Ну, что-то им, конечно, поможет, да, какие-то навыки полученные. Вот. На, 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 на карточках с буквой «Б» вы напишите те дела, которые средне вас продвигают цели, но и все-таки связаны с другим. А на карточках цены пишите дела, которое вы тратите время, но, но вас не продвигают цели. А теперь, как бы, да, у чудо, выполнение только дела написано на карточках А. Ну так, по сути, ведь это путь к аддикции, да, то, что мы говорили, ургентная зависимость, горит то есть, по сути, путь к разрушению личности. И, во-вторых, ведь человек же не знает, где он найдет, где потеряет, да. И а вот как раз, ну, в одном документальном фильме про эмоциональный интеллект как раз, приводились данные исследования Института технологии Корнеги, где говорилось, что 85% финансового успеха... Ну, я, я монах, я не за, за финансовый успех, я как бы не за его плюс, да не за его минус, как бы, да, это как бы вне зоны моих прямых интересов, но просто, как бы, да, я стою на той точке зрения, что если человек был воистину бы развивался, как это задумано, да, в нем творцом, он бы и в социальной жизни был бы успешен. Но не в протестантском смысле, что Бог на тебя должен там вывалить сразу кучу благ. 80% истории финансового успеха было связано с умением э, вести переговоры и с каким-то межличностным общением, да? Только 15% было связано с, прям, ну, с прямым профессионализмом. То есть, часто вот эти связи, которые мы устанавливаем и которые ведут нас к какому-то прорыву, они совершенно не очевидны, да? Кто-то где-то с кем-то там встретился, о чем-то там переговорил, и вот те люди, которые эту ситуацию умеют чувствовать, да, они как бы будут вырваться вперед. И вот как раз... Э, те люди, и, соответственно, если эту данные просто наложить на то, что мы сейчас я, сказать, обсудили про тайм-менеджер, но ну, это Брайан Трейси писал об этом, в частности, то, то получается, человек отсекает от себя, от всей массы возможностей изменить свою жизнь, но к лучшему. И здесь, прежде чем перейти к общению, просто вкратце тоже несколько данных. Это вот мы разбирали, да, мемуару людей, которые выжили в экстремальных обстоятельствах в годы гонений, и везде один тоже штрих. То есть они выживали в каком-то смысле. Понятно, там и промысел Божий, да, но промысел Божий, он же действует через какие-то и внешние факторы. То есть если ты заповеди Божьи выполняешь, то на этом пути тебе Господь расставляет подсказки. Да? Вот Лихачев, да, вот он как, как выжил, когда его отправили в, конц, в концлагеря. Ему просто кто-то где-то сказал, что при в лагерь, найди такого священника, с ним поговори. Просто информация длина в одно предложение. Да, он нашел священника, он ему помог устроиться на те работы, которые Лихачев мог бы вынести, потому что рисоповал, он бы не вынес, да. Я вот. эту книгу про книгу Солоневича «Россия в концлагере» я уже рассказывал, да. Просто вкратце скажу, как это на сообщение. То есть они, когда э -э попали в концлагере, он ходил на грани расстрела всегда, да. Ее, кстати, любимым писателем был Остап Бендер, то есть любимый персонаж. Но он был глубоко верующий человек православным. православном. Что он там вытворял, это вообще как фантастика какая-то, да. Вот насколько человек чувствовал ситуацию. И... Они с сыном попали. Ну то, что можно сказать, по современному офис, да, учетно-отчетный отдел. Его хотели стрелять за то, что он стал людей выводить из лагеря, ну, которые уже освободились, но которые даже еще не знали, что у них срок освобождения подошел. Естественно, его обвинили, что он как бы саботирует рабочие процессы, потому что работник солнце меньше. И его ходил на грани расстрела, но ему удалось от этого расстрела уйти, потому что у него была очень важная информация. А эту информацию как он получил? Когда заключенных был приказ Амурскую магистраль строить, ну и в Центральной России стали, был приказ перевести сколько там тысяч заключенных. Ну, естественно, предполагал, что переводить только здоровых. Ну, а переводить, на самом деле, всех подряд. Наверняка многие из них умирали в дороге, но этого никого особо не волновало. Главное было статистику выполнить. Ну и Солоневич сыном решили у них и так было времени мало на сон, они решили просто портить списки, чтобы хотя бы, ну понятно, люди скорее всего все погибнут, кто поедет, но хотя бы кто погибнет 100%, это люди слабых, чтобы их не включать в списки. И когда и он был в ситуации полного тупика, и его сына отправляли на, на Амур, а они хотели сына сбежать, самура уже не сбежишь. Вот просто он гулял в этих раздумьях, что ему делать по железнодорожным путям, и встретил, встретил Своего бывшего друга, спортсмена, который тоже был репрессирован. Они ехали строительной бригадой на, на Амур, звали с собой, потому что у нас, говорит, крепкие мужики, мы себя в обиды не дадим. И он говорит: нет, я здесь не поеду, я, ну, брат еще остается, да, как бы. И он рассказал про свою проблему с сыном. Он говорит: слушай, поговори с таким-то, чекистом, он тебе, может быть, ты с ним договоришься. И, но с чекистом, если посмотреть, читать внимательно все это, да, он, он смог только договориться, но он никого не предал, да. Но он смог поговорить только потому, что у него была информация важная, которую он получил, когда, пытаясь спасти людей, как бы изучал списки. Да? То есть вот так складывается, как-то непонятно как, но когда ты помогаешь другому, решается незаметная твоя проблема. Алексей Рцебушев вот как выжил да, в лагерях, вот я книгу, про книгу рассказывал, да, «Милосердие двери», фантастика полная там. Что кто-то дал просто ему какой-то намек, что попадешь в лагерь, постарайся попасть в медпункт. И он говорил, вот Та пулю, которую мне дали когда-то тогда в бутырке или где, да, она сейчас выстрела, и я благодаря этому выжил. Ну, понятно, там выжил благодаря милосердию, он сам в этом писал. Но... И вот эти навыки какого-то общения, да, мы же сами не можем проследить цепочку до конца. Кто-то как-то сказал, на основании чего-то у нас сформировалась какая-то убежденность. Или, или даже мы говорили тут с одним поставщиком ну, строительных материалов, не знаю, рассказал мне шутку или нет, но в принципе человек, который не шутит, вот он рассказывал, что он очень крупная, в одном мегаполисе крупнейшая строительная компания была, которая, ну, которую мы хотели поставлять. Но там поставщиков было у, у, уйма людей, да, там, все, все в костюмчиках, в галстуках, в рубашечках. Но и вот вследствие какого-то даже неформального контакта, который у него завязался с главой этой компании, да, мы получили ну, как бы, возможность туда большой объем поставлять. Вот, 85%, да, и, соответственно, у нас возникает вопрос, как бы здесь главный вопрос, сосредоточься, это когда ситуация полностью патологическая, когда мы имеем в своем окружении, ну, человек, с которым вообще не можем никак договориться, который орет, издевается, и вот я с этого просто начну, да, вот сколько я с людьми на эту тему разговаривал, и какие мысли на этот счет возникли. Ну, во-первых, когда у нас такая ситуация возникает, полностью ненормальная, можно сказать даже аномальная, возникает вопрос той позиции, которую мы должны ну, вообще занять. От той позиции, как мы ее займем, очень много зависит, да. И, соответственно, вот такая позиция, которую ну, люди занимают в области конфронтации, да, значит, человек на меня нападает, он психопат, я должен ему ответить. Ну, как в принципе этому и учат, да. Но она, она, она часто оказывается просто безнадежной. Это затяжная война. Вы привлекаете ресурсы к этой войне. Он привлекает ресурсы к этой войне. Ну, и в итоге, как бы, ничего к миру не, не приходит. И вот чтобы в этой поиске хотя просто с ума не сойти, нужен какой-то взгляд на происходящее. Ну, твердый, да? И все-таки, наверное, у человека, у которого все-таки верующий сердце, этот взгляд есть. И мы знаем, что, как уже на прошлых беседах говорили, да, что... Промысел Божий – строить жизнь человека так, чтобы тот э, наиболее удобным образом мог избавиться из страстей. Почему это важно? Да? Потому что с тем багажом, который мы воспитаем себе при жизни, мы переходим в вечность. Если мы себя воспитали, вот эту какую то тошнотворное состояние мучительное, с ним мы переходим. Да? И если мы тряпочкой все не протираем ежедневно, ну не испытываем совесть, то, естественно, такая ржавчина накапливается да, внутри. Вот если вы когда-нибудь были в подвалах старых домов, вот там уже такие есть болты, такие эти, не знаю, как рычаги, которые уже ну, не двигаются, которые только болгаркой спиливать можно, да? Или замки вот эти старые, которые просто распиливают. Вот. Ну, кстати, есть такой рецепт, немножко шприца, уксусная кислоты, вот в такой замок зажаривший можно прыснуть. Вот. Но и, и что-то подобное происходит и у нас, ведь по своей милосердии Бог не может допустить, чтобы мы в таком состоянии ушли. Вот, и посылать на встречу какого-то человека. И ведь этот человек может оказаться еще нашим союзником, да, через какое-то время этого. И таких историй, на самом деле, тоже очень много, когда враги оказываются союзниками. Вот, и это, может быть, первый пункт, да, что враг как союзник, это та позиция, на которую мы можем встать. И просто приведу вкратце там два примера. Ну, мне, может, как монаху ближе из такой духовной литературы, да, но все-таки я священник, но если покопаться... Куча таких примеров можно найти и в другой литературе. Вот чем нам очень хранит любимого. Значит, у его был папа, крестьянин, очень таким благочестивым. И однажды его лошадь, ну, а лошадь тогда кормилица была, тоже не было автомобиля. Да, на лошади человек может и доехать куда надо, на ней может и вспахать что надо. Но ну, вот эта лошадь зашла во двор батюшки местного. Вот, ну батюшки такие бывают, да? можно, может, это был промысел больше, чтобы батюшка потом ну, чувство, чувство вины стал помогать этому крестьянину. Ну, и ее во дворе там долгое время продержали, но, видимо, может, она там щипала, щипала там травку какую-нибудь, да? А потом к вечеру ее выгнали со двора, причем там были ворота низкие, и был гвоздь. И когда лошадь выталкивали с ворот, ей просто гвоздь пропорол всю спину. И лошадь уже покалеченная, когда пришла домой, Жена этого крестьяна говорит: давай жаловаться богачину, давай писать там письма, ну все, начинать всю эту канитель, жалоба, да. Он говорит, нет, лошадь умрет, купим новую, ну как-то так, да, а с батюшкой мне еще жить. А тут батюшка напрягся. Он ждет уже, что сейчас будет жалоба благочинному, что сейчас будет куда-то вызывать за плохое поведение. Он напрягся и ждет, а ничего не происходит. Но тут его совесть заел, он пошел к этому крестьянину, бухнул ему в белой ноженьки, как бы, да. Умолял его принять денежку за лошадь. Но тот не стал все, все, все деньги принимать. Но сговорились только, чтобы на покупку новой лошади. Но потом, когда этот сочинник переехал в Москву, то вот э, этот крестьянин всегда в Москве, у него находил радушный прием, они дружили до конца до конца жизни. Вот было еще, мне нравилось очень жизнеописание э, монаха Евгения из Глинской пустыни. Его жизнеописание есть в Патереке, он местно чтимый святой. Можно сказать, что отец Евгений, он был таким, можно сказать, современным менеджером, да, то есть э, в, в те времена была железная дорога блинской Пусть, она ну, подведена, и, но, но, но не до конца, и нужно было какое-то время еще ехать на, на лошадях. И там была гостиница, на которой, в которой люди могли передохнуть, ну и там, соответственно, было много ну, повара, кучера всякие, огородники, садовники, то есть ну, большое хозяйство было, с большим числом рабочих, да. И надо было совсем все это управлять, чтобы была всегда готовая еда, готовые лошади, кровать, постель, там приемы и все прочее. Отправить, переправить. И у него как-то все это удавалось. И он был очень ласковым. И поэтому в, его в ее подчиненных все очень охотно работали. Но он особо никого не ругал. Просто там покачать было. Скажем, ну, брат ты мой, разве так можно? Ну и то, что там описано, что все охотно работали. Однажды скотина монастырская зашла на двор Какого-то крестьянской общины, пришел полномоченной крестьянской общины, стал орать на отца Евгения, значит, хотел даже в лицо ударить, на что отец Евгений Смиренковин сказал, прости меня, брат, крестьянин был поражен, упал сам в ноги, расплакался, и с тех пор все остаток жизни, ходил к молодому монаху советоваться. Тот, кто никогда это не пережил, не испытал, он не поймет этого. Да, он скажет, да ну, что-то бред какой-то, как учем, я унижаться буду. Но в том-то и дело, что когда человек поступает по западнику, это какая-то тайна происходит, что-то такое на другого размена на человека действует, что он, наверное, может просто измениться, ну, измениться Точку точку зрения. Это если человек опытом никогда не прошел, он никогда этого не поймет. Да, также, когда вот не было у человека опыта, что можно всю ситуацию просто решить, не словом, прости меня, и все, как бы, да, и не надо там никакой, никаких, никаких войн. Второй момент, да, вот, что промысел Божий, да, что действительно не является ли э, идея промысла Божия какой-то параноидальным бредом, но вдруг мы это все все да? На самом деле каждый человек, когда в жизни э, попытается встать на это впечатление, он видит массу подтверждающих вещей. Ведь э, Бог, когда что-то творит в жизни человека, он делает это так, чтобы э, у человека была возможность отказаться. То есть он не он человек в угол его... Не, не ставит, ну, как бы, как кошку, да, если в угол ее зажать, она начнет кидаться. Просто гордый человек, если в угол зажать очевидными фактами, на самом деле он ведь не признает, он будет ее яростно отвергать. Поэтому хочешь прими, не хочешь не прими, вот так, да. И в качестве комментария на эту тему, что действительно и э, скорбные обстоятельства, даже непредолимые, если мы к ним правильно отнесемся, они могут измениться к лучшему, дав нам какую-то важную информацию, это Как это называется? Профит, да, что-то такое. Это два примера. Один из книги «Великая стража» — это русский эпателинов монастырь на горе Афон. И это, значит, книга о том, как эта обитель возрождалась. Там невероятно две интересные главы есть. Духовно, записки о духовной жизни, а кирейной заметки и истории духовной жизни. Это отец Сараним Соломенцев, о котором в книге рассказывал, был самым рассудительным духовником того времени, и он описал случаи, вот как там с вот кто повреждался умом, как отшельники. В общем, очень невероятно интересные его заметки, его о духовной жизни. Но я сейчас про другое, про, про историю монастыря, что э, отец Иероним, он хотел быть отшельником, но э, было время, когда русских сафонов хотели выгнать. И вот один афонский старец, он печалится, что ему скоро умирать. А, такой страшный грех на нем, что когда-то он предложил руку к изгнанию русских из монастыря. И он посылает к отцу Ираниму, который был духовным чадом, говорит, я тебя благословляю, возродить в монастырь. Но отец Раним сопротивлялся, потому что такая ноша, она не, ну, большая. Ну, по сути, это, да, тоже, можно сказать, менеджер, да. То есть, э, только тысяча была насельников, причем э, греков и русских. И он был духовником, ему надо было ежедневно разруливать все эти конфликтные ситуации, тоже как бы с даже то даже Плюс еще рабочих, да? Сколько? Вот я, я говорил, что тоже в качестве менеджера можно посмотреть на село Нафонского, Он был экономом этого у Не было 200, 200 рабочих. Тоже пойди, управь все там, да? Но за счет того, что он хранил свое устроение, хранил данные благодать ему удавалось ну как достаточно легко все разрулить и в этом плане. Вот. Но И, и он молился, чтобы положение русских на стой горе прочилось, Потому что русские тогда были на птичьих правах, но в принципе и сейчас, наверное, тоже, да? Но перед революцией все-таки попрощнее было положение, монастырь стал возрождаться, со всей России стали течь большие пожертвования, но русские стали гнать, запрещали читать страпезные поучения по-русски, ну и потом начались прямые угрозы, потом даже на келях русские стали рисовать пистолеты и черепа. И вот по этой причине был построен Новоафонский монастырь в Абхазии, потому что они уже были, решили, если начнут уже убивать просто в прямую, ну вот такое, да, и такие истории бывают, да, то надо срочно будет эвакуироваться. И отец все думал, ну почему же вот так, такая ситуация происходит, ну дичь какая-то полная, да? А потом все выяснилось, что это был ответ на его молитву, что положение русских на горе упрочилось. И когда совсем стало невыносимо, полностью, полностью ну труба совсем, послали Сеакдемита Макарева, духовного сына, я просто рассказывал про него, да? Что у него было такое бесстрастие, что если бы гора в море пошла бы, в море пограться, он бы тогда не швоткнулся бы. И такое чудо произошло, что когда он шел э, к пристани, его ждали греки, чтобы ни в коем случае, они услышали, что он едет в Патриарху, чтобы не пустить его к Патриарху, но видели, э, смотрели на дорогу, его не видели. Я, на самом деле, верю в это чудо, я просто знал одного человека, сейчас отступление, да, он мне рассказал про свою дедушку, что его дедушка был э, старостой, э, ну, там, в деревне, что-то типа такое, да, его хотели убить полицая, когда пришли немцы, или когда уходили, вообще не помню, в общем, смысл в том, что он просто обедал, дверь ударом ноги вышибается, забегают немцы с полицаями, его по всей хате ищут, дном, переворачивают все кверху дном, а он просто сидит в шоке, как бы за столом сидит, и больше хлебает, да? Вот они побегали по хате, все перерыли и убежали. И они его не увидели, хотя он стоял посреди хаты за столом, да? В общем, они отца Макария просмотрели... Он приехал к патриарху, и патриарх издал бумагу, значит, циркуляр или как это называют, что все, кто на русских еще распрыгнет, все всем анафима. Чтобы все успокоились, как бы, да. И после. Ну, то есть, в результате этих больших-больших скорбей положение Пантерина монастыря стало известным уже всему миру, да. И вследствие того, что это дело получило такой резонанс, соответственно, и решение было этого дела тоже кардинальное, как бы, да, русские, ну, положение русских было упрочено. Второй пример. Это из книги, как раз я про нее рассказывал, да, про Террия Михаил Труханов, 40 лет моей жизни. Он 15 лет прожил в лагерях, он очень мечтал в семинаре учиться. Ну, естественно, возраст уже вышел его давно, никто в семинарию не принимал. И вот, казалось бы, да, вот с одной стороны мы можем видеть только скорби, да, и унижение, с другой стороны это было исполнение его мечты. На него, значит, так как его очень любил народ, да, он пользовался большой популярностью в народе, а тогда в советские годы ну, официально как бы церковь не гнали, но формально гнали, как бы, да, ну, для, для иностранных журналистов не гнали, но были уполномочены по делам религии, которые вроде бы церкви может, не закрывали, но всех священников, которые более менее смогли с народом ну, общаться, их подальше отсылали. Но ну, и этот уполномочен надавил настоятеля, надавил, чтобы все, отца, ну, отца Михаила, чтобы делать, что хочет, чтобы его не было. Ну, настоятельно написал донос, что отец Михаил, мол, дескать, напивается, приходит дебошит в алтаре, дерется, и нарушает их христианский канон. И так уже живет много лет. Ну, и отца Михаила направили под запрет, но эта бумага как-то попала на стол патриарха Алексею I, и он задумался: что же за настоятель такой, да? У настоятеля священия в храме устроить пьяные дебоши в алтаре, сокращает и канон так а, такого настоятеля на самом под запрет отправлять вызывает настоятель говорит все брат тебя тоже под запрет как бы и вообще из москвы вон <с> Ну, тот, тот в ножке упал говорит, дескать там святейший у меня же детки там я с москвы не справляюсь вот так-то и так-то на меня надавили но его из Москвы не отправили запрет не отправили но с настоятельства сняли но результатом этого разбирательства было то, что отец патриарх хотел очень видеть отца Михаила, стала студенцию, на которой отец Михаил сказал, что у него вот есть такая мечта, но я уже из всех возрастных категорий вышел. Говорит, ничего, мы сейчас вам это устроим. И по благословению Патриарха он просто ракетой прошел все собеседования, и мечта свою мечту, он стал учиться в семинаре. То есть каким-то образом да, значит ситуация враждебная нам, ну, если делать такой вывод, они нас где-то очищают, да, вот с Если мы правильно по-евангельски их воспримем, то у нас будет и духовный плод, а, возможно, плод и не только духовный, да, каким-то непостиженным для нас образом, либо это человек, который сейчас нам враг, станет потом нашим союзником, либо мы получим какую-то важную для нас э, информацию. Т Третий момент, да, что э, вот, вообще такая, как, когда идет... Э, ну, э, позиция ну, такая патологическая. Еще непонятно, здесь помогут психологические знания или, или, или помешают. То есть, когда на нас начинает нападать, если человек очень заточен на, на психологию, да, возможно, в этой ситуации не сможет разобраться. Потому что здесь нужно двигаться целиком и полностью на конструктив. Да, а человек, который имеет психологическое образование, он сразу ставит диагноз. Вот это, мол, там психопатизированная личность, она обладает такими-то такими качествами. То есть он, по сути, за конкретной реальной проблемой видит уже свои представления о ней, да, но прорваться к ходному пониманию проблемы он не может. Соответственно, выйти на отношения с конструктивным он не может, потому что он считает, ну, ориентируясь на психологические учебники, да, что это человек просто такого типа. И в этом смысле даже не один врач говорил, что... Ну, правда, там не только это про брат говорил, что просто ну и про брак в том числе, мы с ним как-то говорили, что врачам скорой помощи бывает очень иногда тяжело найти ориентацию в жизни, потому что за годы, когда они наездились на вызовы, они насмотрелись психопатологии там выше крыши, да? когда люди там э, в стане психоза за кошек кидаются, вены себе режут, и у них уже глаз на патологию наметан. Но глаз становится настолько наметан, что они начинают патологию видеть даже там, где ее нет. Да? Соответственно, эти признаки, и очень трудно будет, э, например, человеку человек, который проработал на скорой помощи, познакомиться с девушкой, потому что в нормальной девушке он может начать видеть, а, вот она, вот она, вот как бы, да. И здесь в каком-то смысле, ну, вот нужно уметь э, где-то отключиться даже вот от своей точки зрения, да, попытаться понять собеседника именно из каких-то других позиций. Вот это то, что сейчас пытаются объяснить в эмоциональном интеллекте, но там это э, объяснить у них не получится, потому что здесь нужно есть вещи понять э, другие. И э, следующим, э, и может быть даже э, да, да, следующий момент, что у, у нас э, э, все-таки многие духовные авторы, такие как Парфиликов-Саколевид, Фефан Затворник, э, поясница, сейчас я цитировать не буду, за, уже полчаса прошло, да, время, время сокращается. Но меня цитату могу привести. Они все-таки считали, что у нас есть некая данная нам на Бога способность чувствовать друг друга непосредственно. Ну, конечно, здесь очень важно. Э, предохраниться от каких-то спекуляций, вот, да, вот, вот, расстановки по Хеллингеру, вот, Рассионный Палет — это все-таки спекуляция, да? Когда люди предполагают, что можно, входя в какое-то измененный состояние сознания, например, войти с каким-то человеком, да? Ну, как расстановки по Хеллингеру. У меня есть, как бы, аргумент, ну, войти тогда в сознание, он там, э, там, не знаю, директор какой-нибудь крупной компании, чтобы он из его сознания ключи доступа вычлените, и давайте снимем все денежки, там, но, конечно, речь идет не про это. Мы можем чувствовать, ведь Богом дана эта была способность не для манипуляции, да, а для наоборот, как-то, если мы понимаем, что то, что Бог творит, это все благо, да, для, для облегчения какой-то ну, коммуникации. Хотя уж слово коммуникации это скорее постмодернистское слово, да, для, для общения. И в частности, мы можем каким-то непосредственным чувством. Сейчас опять же не уходим в эти дискуссии, что такое непосредственное ощущение, это уже отдельная тема, и я сейчас касаться ее не буду. То есть мы можем, если, ну, оттолкнуться от нас самих, да, если мы к человеку, внутри себя относимся все-таки плохо, если мы пытаемся с ним устроить контакт, потому что контакт нужен нам для гармонизации рабочей обстановки, внутри себя мы его осуждаем, что он, мол, дескать, такой-сякой, да, то никогда контакт внешнего не наладится. Вот внутри нас есть какое-то беспокойство в отношении человека, да, то и внешне мы никогда не сможем подобрать слова. Может, мы их будем подбирать, но они всегда будут не те. Да, и только когда мы внутри у человека успокоим в отношении человека, да, уж что-то такое незримое начнет происходить, что у человека к нам обратно ну, пропадет ответ на негатив. А если мы еще из человека начнем еще и молиться и, и тяга у нас какая-то к нему получится, ну появится, да, у него появляется тяга в ответ, то есть по сути от других людей мы получаем в каком-то смысле то, что в них вкладываем, и это просто надо немножко наблюдать в жизни, чтобы увидеть, что тех, кого мы в глубине души презираем, от них мы больше всего как бы и получаем, и вот может даже как, как пример, да, вот известно, да, если зверь чувствует, что вы дергаетесь да, и что вы боитесь, они любую вашу дерготню они воспринимают как форму агрессии или угрозы для себя и сразу питаются. Если вы спокойны, то они не дергаются. Хотя, конечно, трудно быть спокойно. У меня там, значит, у нас там паломник, он там показывал видео, как он где-то там, не помню, в Коста-Рика или где-то там, ну там белые акулы плавает Их подкармливают, но настоящие, да, они, ну, бывает, кого-то туристов разорвут еще, что-то произойдет не то. Но туристов предупреждают о таком исходе, как бы, да? Но там по, по закону нельзя подводным оружием пользоваться. Вы Хочешь спускайся, не хочешь не спускайся, дело, дело житейское, да? Но инструктора предупреждают, просто когда она он тебя смотрит, не дергайся. А он спустился, там видео есть, она просто к нему подплывает, так тупо у него усталость. Ну, в акваланге, ну, говорит, хорошо сказать, не дергайся, да, но трудно, трудно не дергаться, да? Но она, она на него посмотрела, посмотрела и уплыла. И очень важно здесь поэтому пользоваться вот этой молитвой от неприязни. Господи, крестом твоим, удалит мне страсть неприязни. Помоги мне полюбить своего обидчика. Спаси мне его святыми молитвами. Я писал там и материалы про, про гнев, и там были беседы, где мы разбирали, как этот гнев побеждает неприязнь. Все это объединено в общем название. Там можно и сказать, Прокофия Пащенко, злость, гнев. Обида, прощения. И вот постепенно, и как только мы чувствуем в себе раздражительность по отношению к кому-то, да, вот нас мозг и страсти закручивают в одну сторону, мы свой мозг раскручиваем в другую сторону, формируем доброведение. И получается, действительно, те ситуации, которые раньше могли бы стать конфликтными, они конфликтные становятся, потому что в конфликтных ситуациях и ну, на какую-то аналогию могу привести: да, вот, когда машина буксует, нужно подложить досочку, как бы, да, чтобы ну, колесо в грязи проворачивается, и чтобы она по, по, по досочке это колесо выехала. И также наша какая-то ответная агрессия это всегда вот эта досочка, как бы, да. И если мы в себе побеждаем вот эту неприятность человеку, то мы как-то начинаем спокойно реагировать, и мы не даем ему какой-то плаздармо, основы для, для развертывания его, его агрессии. Конечно, речь не идет о том, чтобы быть такой полной мямли, да, потому что мы знаем, вот, например, если читать уже описания Александра Невского, да, когда было нужно, он был мудрым правителем, но когда нужно было браться за оружие, он э, брался за оружие и не, не только ответил, да, как бы ударом на удар, но и когда ливонцы напали, он знал, что это будет продолжаться. Поэтому пришел в Ливонию и там немножко ребятам объяснил, что, дескать, мол, нехорошо вы себя ведете, и они это запомнили. И здесь в каком-то смысле, опять же, возникает еще вопрос веры. Насколько у нас вера есть, да, вот апостол падает, что... Ну, то есть это не только что по, -по с чем да? Не отмщение, а с, воздам, а с воздам, то есть. И даже я где-то, может, беседы приводил, мы тут говорили с одним человеком. У него раньше был компаньон, и потом компаньон на него наехал. Этот человек, про который рассказывал, был юристом, и, соответственно, у него... Ну, была конфиденциальная информация, ну, по, по многим клиентским вопросам. И бывший компаньон сказал, там, давай нам, типа, всю эту информацию отдавай, и иначе будем, типа, работать в той семье. Ну, хотя это все в 90-е, по идее, ну, должно было закончиться, но это, кажется, и сейчас такие вещи есть. И, но ну, он пошел на риск, он сказал, я ничего тебе отдавать не буду. Но он был в ярости, он сам тоже был парень непрост, но он сказал, что... Ну, хотя он христиан, я буду его убивать, в общем, да. Ну, с, с ним было как, как, как бы обсуждено, что убивать не надо, да, что все-таки мне отмечение от вас дам, что, ну, вот если уже прямое нападение будет, да, вот какая-то э, черта линия невозврата, да, что вот если человек ее пересекает, да, ну, у тебя просто выхода не остается, все, у его рука с ножом уже пошла в атакующем движении, ну, как бы Чек уже... Свою позицию проявил, да, и здесь уже как бы твоя защита, как бы, да. Но вот он на самом деле решил поступить по совести, да, поступить по-евангельски, и такое чудо произошло. Он даже ничего не предпринимал, потому что там была задействована такая диаспора, одна, ну, этническая, и, и на него вышли люди, которые, ну, видели эту диаспору, они сказали, ничего не переживай, мы там, мы, мы о тебе знаем, мы, как бы, у нас есть информация, что о тебе очень хорошие рекомендации, ну, то есть у тебя репутация есть, да. И мы там с нашими ребятами поговорим, они, тебя, они, они больше к тебе не подойдут, поэтому не переживай. И вот, да, вот такое чудо уже как бы оно, 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 если мы вот где-то двигаемся в этом ключе, оно и в нашей жизни мы эти будем такие делать наблюдения. Теперь пока еще время осталось, вкратце про патологические еще вот такие формы общения, ну, некоторые вещи, которые нужно. Ну, нужно просто знать. Это первое, это контроль времени, да? Я когда был на приеме э, в одном центре, где помогают э, людям ну, глубоко поврежденным, там есть человек, с которым можно сказать, что дружим, да, ну скорее сказать, скорее, скорее он для меня старший брат, как бы, ну почти что дружба, да. Я э, немножко даже его осуждал, потому что приемы слишком быстро были. Мне кажется, я должна была все-таки где-то подробнее. Я соблазнился. А потом он объяснил, что на самом деле он... Это глубоко продуманная позиция, контроль времени, да. То есть, если ты целый день общаешься с людьми, которые навязчиво тебе пытаются транслировать свою позицию, что они правы, да. Если, если не будет контроля времени, то на каком-то этапе ты начнешь просто инфицироваться, да. Есть такой термин даже индукция, да? Индуцированный психоз. Что на тебя это начнется налипать. Ну, может быть, да. Или проблема психоаналитиков. Вот то, что, может быть, Сейчас не будем эти психоанализ, но мне кажется, сам вообще подход -то, он немножко ошибочный. Ну и сам подход немножко ошибочный, но и последствия, что когда пациент эта свободная ассоциация своего на человека, да, на, на, на терапевта, каким-то образом придется ведь терапевту потом это разгребать, все это хозяйство, да? Вот, то есть контроль времени. Если вы видите, что человек э, такие, использует аномальные формы общения, нельзя давать ему... Сколько он хочет говорить и как он хочет говорить. То есть если, если значит, какие-то темы для него, может, актуальны, для вас неприятные, ну, каким-то образом надо уходить. Каким образом уходить? Вот очень советую почитать. Есть замечательная книга профессора Сергей Юрьевича Карамуза «Манипуляция сознанием». В этой книге есть две параллельные ветки. Это про манипуляцию сознанием и про социалистический строй. Ну, вот... То, что там про Ленина, ну, может быть, я бы немножко как бы сказал бы, что это дискуссионные мысли, да. Но то, что чисто он пишет про манипуляцию, это просто прекрасно. И вот у него 26 глава, это, в принципе, если не читать всю книгу, это итог. Вот несколько, несколько конкретных э, советов, э, каким образом выходить под манипуляцию со сознанием, да. Самый это совет думать. И он говорит, что никто не, не, не мешает так манипулятору как дурак, сидящий в конце зала и пишущий все в блокнот. Ну, то есть он постоянно просит, а посмотрите, пожалуйста, а, я не про вас сейчас, вы тоже на спрашиваете, какая фамилия, да? Но в том смысле, что когда человек, ведь манипулятора нужно, ему нужно непрерывно как бы очаровывать, да, подавлять. А когда вы просто переспрашиваете вроде бы, да, вы его сбиваете с этой позиции. Ну, или как-то ограничивать. Вот если ситуация аномальная, 15 минут, вот не надо больше. И особенно, если начинаются какие-то осуждения, кого-то, особенно если начинать сексуальное извращение. Вот, Какие-то тараканы, если человек начинает описывать, надо помнить, что эти тараканы имеют свойство переползать. Как вы не помните, там, этот, там, доктор, доктор, на меня эти невидимые крокодильчики напрыгивают, я их отрываю, отрываю, а что вы мне меня кидаете, да? Вот. И в каком смысле это будет переползать. Пере 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 И поэтому каким-то образом надо искать варианты, Прекратить. У нас был целый бесед беседа в Зеркале, там была 66-я беседа, где мы подробнее это разбирали. И здесь еще, может быть, еще один момент скажу, что не надо вникать в бредовые конструкции. И просто сейчас очень много людей находится в таком каком-то пограничном состоянии. Я термин «пограничное состояние» беру не в том смысле, как он в психиатрии дается, а... В том смысле, что как, как термин показывает, что человек вроде еще не болен, но он и не здоров, как бы, да. И у людей, соответственно, очень э, такие иногда принимающие вид э, конструктивных э, теорий какие-то, вот там по поводу работы. Слушай, давай поговорим, я хочу в нашем отделе какую-то реорганизацию провести, ну и дальше просто бред какой-то, как бы, да. И э, вот здесь краешком, если э, уже как бы опыт на какой-то приобретать и краешком сознание понимать, что это бред, ни в коем случае не уникать. У меня даже был, была такая однажды история, я часто рассказываю, я просто обжегся. Э, я когда шел, э, вид, что я в подвязнике, э, очень симпатичный человек, останавливает меня там. Больше я хотел с вами посоветоваться, вот такая, такая ситуация, я э, там очень хочу вам пом помочь люди в Москве, там всякие менеджеры, они работают, им тяжело. И у меня такого проекта возник, им помощи. Ну, начинает мне объяснять. Я вроде суть улавливаю, но что-то до конца не улавливаю. Я говорю, что-то я не понял. А может еще раз объяснить? Он говорит, сейчас, сейчас объясню. Начинает еще раз объяснять. Я чувствую, что мне что-то плохо становится. Я в третий раз прошу объяснить. Я чувствую, что мне конкретно плохо уже просто. меня просто... Я говорю, так, стоп, давайте до вечера подождем. Он потом уже посоветовался. И мне уже там болит он сказал, что ну, больной человек ну, не надо. Еще один момент, это люди-вампиры. На самом деле, я никогда в них не верил, пока у нас патриарх Кирилл, когда был в монастыре, и разговаривая с братьями, он говорил, что иногда в кабинет заходит человек с бледными щеками, да, начинает с тобой говорить, у него щеки разовеют, уходит, а ты никакой. Такое на самом деле бывает, но, конечно, не в том в смысле, как это там, типа, в литературе про вампиров, там, да. Вот, и не знаю, люди сами это понимают или нет, ну, как правило, такие ситуации строятся в виде нелогичных вопросов, то есть человек, может быть, совершенно никак не относящийся к вашей зоне деятельности, вдруг начинает вас расспрашивать, ну, достаточно агрессивно, вы там из вежливости, может быть, да, ему начинает что-то отвечать. Если агрессивно его отошьете, ему это только и надо, потому что вы после этого будете просто размазаны просто в кашу, да? Mm -hmm. И э, вы начинаете объяснять, и каждому вашему новому предложению ставит крайне нелогичный вопрос. Ну, вообще, думаешь, блин, ну что, он не понимает, что ли, как надо? И почему вы начинаете закипать, и потом говорить, молодой я вам русским языком. И так хоба и все, понимаете, что что-то у вас надломилось, да, а он уходит довольный. То есть он своего добился, уж не знаю, как это работает, эти, эти связи невидимые мы не знаем. Но и в каком-то смысле, да, здесь надо учиться, если видите, что человек непрост, учиться не выходить из скорлупы. Ну, говорить вежливо, тактично, спокойно. И, конечно, это трудно будет не раздражаться, потому что у вас будет провоцировать на срыв. Но не раздражаться. Вы, кстати, посмотрите, очень интересный этот Дмитрий Свердосмирнов, Виси Позднер. Вот там Позер несколько раз его пытается спровоцировать, но и видно, что отца Дмитрия тяжело сдержаться, и он прямо стакан, он берет стакан водички, пьет. Ну и план, наверное, был в том, что вывести отца Дмитрия на эмоции, а сказать, "Но ну, отец Дмитрий, вы же батюшка, вы же нас жизни учите, а посмотрите, как вы себя ведете. А он так, а -а -а! ну, то есть довести вот было до такого станет. И я тут однажды видел, просто есть один человек, который у нас под подозрением, что он выкачивает, да, людей. То есть подходит начинает просто, ну, приставать с какими-то вопросами. Что. И вот однажды я, хотя опять в монашеской какая-то история, но я был восхищен одним нашим этим Певчим. Он прислал к певчим, что, дескать, там в храме все не так поют, а, мол, дескать, на поуставы так и сяк. А надо там, она а говорит так и сяк. В общем, и тут был.. Конечно, можно было начать разговор длительный, что, что ты лезешь что-то не твое дело там, да. И мне очень понравилось позиция, он, да, там, этот, этот Певчин, мол, кивал, кивал. Хорошо, говорит, ты сходи к наместнику, все, выясни, как надо. Потом приходи, и мне, и мне расскажешь, и мы все обсудим, как бы, да? И вот, и без руганий, и без конфликтов. В качестве, может быть, такого, может быть, даже домашнего задания, я бы посоветовал даже посмотреть, может, даже у кого есть дети, два аниме. Я не фанат аниме, но на самом деле люди, кто смотрит долго аниме, повреждаются. Это, это факт, да, действительно. Даже девочки, ну, неважно, верим мы в демонов или не верим, да, но они есть, но пусть меня скажут, там назовут мракобес, но девочки, которые долго смотрят аниме, у них... У них начинается меняться соматика лица. Лица становятся корейско-китайскими. Действительно. И потом, кстати, после аниме, когда девочки смотрят, у некоторых девочки вроде бы ну, не проявляющие признаки да, гомосексуальности, у них начинается такая инверсия развиваться. Смена полового вектора. Но иногда аниме хорошее с комментариями. Мы же говорили, да, вторая сигнальная система препятствует формированию условной рефлексы и действия манипуляции. Если мы осмысливаем то в каком-то смысле мы э, можем э, сформировать выводы, э, те, которые нам помогут не, не, не подпасть по эти манипуляции. Это унесенные призраками и форма голоса. И это унесенные призраками, там основная идея, что девочка попала э, Техеро, в полностью патологическую обстановку. Э, там в Анимании сказано, что это был публичный дом. Ну, то есть она попала в город призраков, да где горячие бани были. А если читать описание, это чисто японская штука, где гейши и воду набирали, и там сексуальные слуги какие-то. Да? Ну и там ее всякие чудища населяют, эту баню, ее хотели там сразу скушать. И вот ее, как бы, действительно нацелено с ними на конструктив. То есть вся конфликтная ситуация, давайте будем решать конструктивно. И, 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 и за счет того, что она... Была сконсулирована с, с другими, а там помогла призраку, призрак помог ей. Значит, я по, пообщалась с мальчиком, мальчик сказал, что идея это главная колдунья, скажите тебе нужна работа. Потому что если работать не будешь, тебя съедят. То есть, это главная колдунья, она, видимо, дала обещание, что все, кто будет просить работу, он будет давать. И она не хотела давать, но вынуждена была дать. И вот так, как бы если внимательно смотреть, то получается, что девочка, попав в ситуацию, с которой выйти было невозможно. Если она помогало то, что до этой ситуации она с кем-то по-человечески обошлась, и у нее был в этой ситуации уже ключик, да. И так она спасла и себя, и своих родителей. Вот. Ну, кстати, очень там важный был момент, что родители, найдя ресторанчик, не найдя в нем ни продавцов, ни хозяина, решили просто начать кушать, где мы денежки положим. Стали кушать и прийти свиней, вот, значит, да, овредичь его угодья, да. И второе, это аниме, это форма голоса. Э, тоже здесь минора можем посмотреть. И там как раз очень был важный момент, который, может быть, в следующей беседе если у нас будет про эмоциональный интеллект. Я более подробно про теорию в Томске, о доминанте расскажу. И там один мальчик, хулиган, да, у, как, который, у него какой-то эмоциональный контакт разорвался с окружающими, ну, следствие его жизненной позиции, он на каком-то этапе стал видеть людей с крестиком на лице. То есть стал не различать лица. Ну, у него такая депрессия началась, да. Ну, кстати, при депрессии, может, это образ такой, что э, тебе э, в того, что угасают твои эмоции, а часть не понять эмоций других. Для чего они там шушукаются, ходят, там разговаривают, куда-то бегут. То есть для действительно человека люди, которые бегут купаться, это полный бред какой-то. Зачем бежать, чтобы окунуться в холодную воду? Но он этого понять не может, да? А то, что радость, радость то, что ты двигаешься, это для него не существует. И эти крестики когда стали спадать, когда у одного мальчика, его одноклассника, он даже не знал, что это мальчик, его одноклассник. Потому что он был хулиган, такой центровой, видимо, все, что ниже его уровня, это для него не существовало. И от него какой-то взрослый отнимает велосипед, типа, дескать, мне там надо съездить, да, типа, просто я, я прокачусь. И этот мальчик, толстенький мальчик, помогите, помогите. Ну, а этот главный герой, он против старшеклассника, он пойти не может. То есть физически он не может ничего сделать, да. Но он говорит, возьми мой велосипед. Да, решил так вопрос. И он приобрел друга, потому что этот, потом с ним этот там, маленький мальчик, ну, просто маленького ростика, с ним познакомиться, начинает дружить. И когда он предлагает свою дружбу, это первый человек, у которого с лица спадает крестик. Я отчасти благодаря этому мальчику, да, Начинают решаться вопросы и дальнейшие. Ну, 10 минут осталось для вопросов. Давайте,
1: <къем> да, друзья, если у вас есть какие-то вопросы, пишите, пожалуйста. Отец Прокопий готов на них ответить. А еще знаете, Да, в следующий раз я бы про...
0: сказать про эмоциональный интеллект, что в этой теории конструктивного, что в, нее, в ней не, не рассматривается. Ну, то есть, что, что в ней опущено, без, без чего без чего нельзя, как бы вот эту понять. Идея. Но это, скорее, ближе уже к вопросу, да, понимания себя и других.
1: Еще знаете, о чем хочется сказать? Благодаря вот этому аккаунту «Православная семья» я познакомилась с вами, я познакомилась со многими удивительными людьми, это по поводу, да, все-таки сети, немножко тоже, наверное, это нужно разграничивать, на мой взгляд, да, общение сети. А еще мне хочется сказать о, о том, что нужно искать созидание а, в любом общении. Потому что непонятно, а, то есть и создавать его, не только искать, но еще и создавать. Потому что любое общение ну, может...
0: Сказать, да. быть, Ведь, быть, а, как. вот еще одну историю расскажу, пока вопросов нет. Когда нам кажется, что человек окружает другой, другой человек монстр, и особенно если мы немножко подначитались в психологии, мы его раскладываем по, по каким-то типажам, да, мы, мы с ним контакты не найдем. И в каком-то смысле, если мы знаем, что отнесемся к этому как к заданию Божьему, вот, видимо, Господь да, 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 эту ситуацию дает э, мне, чтобы приолить мою гордыню. И что интересно, это просто опыт кажется, человек уже подтвердит потом. Поэтому это не паранойя, да, что как только мы смиримся, что такое смириться, это трудно понять. Это а смирение слово мир. То есть когда вы придете к внутреннему покою посреди вот этой бури, да, то и ситуация она тут же изменится. Либо человек это изменится, либо вы перейдете на какую-то другую жизненную там, стезию, и с этим человеком разойдетесь, но разойдетесь конструктивно, да, без. Вот. И э, эпизод из книги Бруно Бетельхема «Просвещенное сердце», как раз размышляя о стратегии выживания в полностью аномальной среде, но по, по его книге можно понять, что конструкционный лагерь это не только был тогда в лагерях, потому что э, ну, ведущие такие ментальные признаки концлагеря, они ведь ну, Существует и вне колючей проволоки, да? То есть это, это принцип построения такого уже как бы общества, если из него уходит внимание к человеческой личности. Кстати, он до конца так и не понял, как преодолевать эту ситуацию, потому что таким был человек неверующий, да, и отсутствие веры не давало ему, видимо, возможности увидеть ситуацию всех равно. Но советы были хорошие у него. В части один из советов был не формировать себе образ злодея. Вот в следующий раз я расскажу про Ухтомского, да? Вот, да, жертвенностью и нежностью. Вот этот вопрос кто-то прислал, я, вы его мне переслали, я его хотела написать. Я либо сегодня попытаюсь написать, или давайте, может, в следующий раз я начнем с этого баланс между женственностью
1: Надо тогда записать
0: этот вопрос. запишите. Да, это же мне, или кто-то мне переслал. В общем, и э, э, Академия в том сказала, что вот есть двойник, да, вот э, есть собеседник, есть двойник. Двойник ⁇ это когда мы вид не, не видим не мир, а наше представление о нем. То есть сформировались какой-то образ мира, который, в принципе, не, не очень соответствует реальности, но мы к реальному миру прорваться не можем. И к этому прорваться можно только через внимание собеседника. Он просто привел такой пример, что он отморозил руки. И э, ему нужно получить медицинскую помощь. А так как там была такая политика уничтожения евреев, то в концлагере ну, было такое распоряжение, что э, запрет на медицинскую помощь евреям, и, и разрешалось их оказывать медицинскую помощь только если были производственные травмы. Если это просто там типа заболит живот и что-то такое, как бы, да, это все, пусть типа умирает. И, э, а ему все-таки ну, нужно получить помощь, потому что он не может работать дальше. И он и несколько других людей хотят идти в медпункт, и у них у каждого там какая-то стратегия. Один говорит, я попытаюсь типа разжалобить. И Бруно Битлерхем про себя, ну, размышляет, что эти все стратегии, они проигрышны. Потому что, говорит, тоже надо где-то понять психологию эсэсовца, да. Для него вся история Германии, которая была связана с предвоенным периодом, это была полоса унижений. И, соответственно, если человек будет говорить, что «я же на Германии столько лет проработал», для эсэсовцев это будет равносильно то, что и фраза «я же столько лет складывался в унижении Германии». Да? Второе, что то, что эсэсовцы, идеал для эсэсовцев – это было солдат, не знающий жалости. И, соответственно, если кто-то начнет его разжалобить, и он начнет кому-то чувствовать жалость, он сам этого испугается, потому что он почувствует угрозу своей такой эсэсовской идентичности. Да? Вот. И поэтому он, как по бы, вся понял, что все эти стратегии проигрышные. А, и поэтому, естественно, истории, истории, что-то случилось, тоже, он говорит, это проигрышно, потому что эсэсовцам на планерке их учили, что, значит, евреи будут рассказать там всевозможные истории, лишь бы вас обмануть. Поэтому не верьте ни во что. И чем более э, будет у вас э, такая развернутая история, тем больше шансов, что вам не поверит. И поэтому, когда эти мужчины спросили его, а ты как хочешь э, получать помощь, у тебя какая стратегия? У меня никакой стратегии. Они, это даже вызвало у какую-то злость. Но, говорит, когда я подошел к, к воротам, там стоит охранник эсэсовец, я, говорит, ничего не стал не рассказать, не жаловать, я просто показывался в руки, и э, ситуация пристала в приемле для него в ключе. Я говорю, я не могу больше работать, ну, показывался в оружии руки. Ну, все это было понятно, это приемлемо, что заключенный не может работать, а он надо, чтобы он работал. И он дает ему жетон на получение помощи, там ему какую-то помощь оказали, перевязку. И, и он ждет, что сейчас Бру, Бруно выйдет, будет его умолять, а можно ли мне там в дальнейшем получить. Но Бруно его не умоляет, и, и, и идет просто. И Саша что, что, говорит, что мне сейчас ничего не будет рассказывать? Он говорит, нет, я ничего не буду рассказывать, я все получил, что хотел. И он ему дает, как бы, да, жето на дальнейшее лечение. И, каком -то, и Бруно этот рассказ подытоживает, что здесь очень важно, как бы, помнить, что когда мы формируем себе образ даже с человек злодей, но все равно формируем себе образ как бы злодея, мы лишаемся возможности, возможности в текущей ситуации почувствовать уникальный этот смысл этой ситуации. Да? Все равно в человеке что-то человеческое есть. И мы теряем возможность каким-то образом достучаться до того живого, что в человеке есть. Когда это у нас не формируется такого окончательного приговора, но ну, это называется осуждение, да, в православии. Осуждение – когда мы образ человека перечеркиваем. Нам все становится понятно, что он просто типа монстр то тогда мы можем каким-то образом, в какой-то уникальной ситуации, да, каким-то образом вступить с чеком чек взаимодействия. И это очень важно, поэтому это калешина человека не навешивать. Угу. Как, спичка, как спичка сгорела, час пролетел, да?
1: Да, здесь прокупит. тут три таких вопроса, очень серьезных. Может, ответьте на них все-таки, три вопроса. Давайте. Да, и вот очень просят все-таки, чтобы а, про нежность и антихрупкость ответить сегодня хотя бы в двух словах, а в следующем тогда эфире более развернутый. Антихрупкость,
0: антихрупкость и нежность, да. На прошлой беседе мы говорили термин антихрупкость, и, видимо, женщина спрашивает, да, что женщина же должна быть хрупкой, нежной. Здесь скорее... Это, это может быть тот вопрос, почему я хотел вообще разобрать термин эмоциональный интеллект. То есть есть некоторые химические выражения, которые, если мы принимаем их в свой оборот, мы где-то лишаемся возможности увидеть реальность такая, какая она есть. Да? Но это И поэтому есть и надо вопросы разобрать по существу. В частности, к примеру, к что такое эмоции, что такое интеллект. Не да, это. И также может быть с антихрупкостью. Надо понять, что термин антихрупкость он не коррелируется с тем качеством, которое в женщине мы как хрупкость, да? Это вот, я забыл, как это точно называть каким-то словом научным слова, одинаковое по написанию, разные по смыслу, да? Это как у нас там, когда мы в школе это проходили, у нас там такой один мальчик, который пошел в программирование математику, на все сочинение с использованием этих слов. Он написал одну строчку. Что-то там, механик чинил машинный вал у городского вала, когда нахлынул девятый вал. Вот. Ну, кстати, видно, что человек математика, да, угу. Да, там да, все забавно. писали сочинения с использованием там, этом, сюжета, да, угу. э, вот, и в каком-то смысле, да, антихрупкость, это подразумевает, э, скорее, скорее, непрогибаемость под обстоятельства, даже скорее, когда обстоятельства делают человека сильнее. И действительно, э, женщина должна быть нежной, иначе она становится трактором каким-то, да. Это, кстати, э, Сергей Серебрянский, который был духовником в маринской обители, женат священник, но всю жизнь прожил среди женщин. Когда он был репрессирован и находился э, на, на, на выселении, где-то ну, очень далеко, в какой глуши, к нему одна вот духовная дочка приехала очень далеко. Он говорит, ты проделал такой большой путь чтобы меня навестить, я тебя отблагодарю, я тебе да, да, расскажу секрет, как тебе стать счастливой. Мужчины по натуре существа грубые, импульсивные, да, и поэтому инстинктивно в женщинах они ищут противоположного качества, да, там э, нежности и кротости. И если они, и, говорит, ничего так больше в женщине отталкивает мужчину, как наличие в мужчине мужских качеств. Кстати, вот, э, и, соответственно, э, действительно, это не значит, что женщина тоже то, только дома должна сидеть. Она может быть ведь и активной, да, или как у нас э, одна поломница была, она это, это, там в компании, в крупной работе, такая очень целеустремленная девушка, но э, в браке она, в общем, управляет мудростью, ведь я э, решила, что хочу быть счастливой, а не правой. Как. Ну, то есть, больше стремиться к тому, чтобы счастливой, а не, не то, чтобы отставить правоту любой ценой. Да, то есть... Одно дело э, нежность, другое дело стремительность. И вот здесь два момента. Вот я писал статью «Три силы, называется, да, что-то там развязаешься стремление к цели. Я, я рассматривал, разбирался статистическое и научно, что такое стремление к цели. И вот по-гречески есть такой э, термин тимос, горю пламенею. Это по сути сила гнева так описывается, то есть. Это сила преодоления препятствий. Вот Богом она была задумана как сила преодоления препятствий на пути цели. Сила напряжения. Да? Но э, в статусе грехопадения, когда наш ум, ум умрачен страстями, мы эту силу используем не для достижения блага, да? но э, вместо блага мы достигаем чего-то такого, может быть, настрастного, а тот, кто стоит на пути, мы на него силу гнева обрушиваем. Да? Стирает человека в порошок или ругаясь, хотя сила гнева нам дана для преодоления препятствий, а не для того, для же человека. И, соответственно, в идеале, да, аскетическом, это апатия, апатия, но не наша апатия, как бы, когда человек на диване лежит, да, пьет алкоголь, а апатия, когда, например, начальник должен выговор сделать подчиненному, но он конструктивно делает выговор, но при этом он не трясется от гнева, то есть он через несколько секунд может подчиненному обсуждать другие вещи, заниматься другими делами, да, и, соответственно, женщина может проявить стойкость где-то, да, когда надо, но она, наверное, быть и нежной, и хрупкой. В частности, вот такие примеры есть. В книге Алексея Бушева «Милосерия дверега» написал маму, которая жила тоже в годы репрессии, и которая действительно... Ну, и вот... Действительно, вот те женщины, которые жили там, у них была и внутренняя красота, или вот, смотри, на, на Франсинью Кирсановскую, да? Там красивая женщина, не сломленная, но очень мужественная была. И вот эта мужественность, она не отменяет нежность. И я бы сказал, даже вот здесь... Поэтому... Я не сторонник какого-то там сексизма, да, а я вообще как бы сторонник того пропаганды, что мужчины больше внимания обратили на женщин, в том смысле, что в женщине вот есть вот эта какая-то преданность, верность. Если бы действительно мужчина бы в своей супруге нашел бы, да, вот этого друга бы, обратил бы внимание, все-таки помог бы этому младшику раскрыться, то тогда он получил бы верного друга на всю жизнь, да соратника, помощника, ну во всех смыслах и, и жену и так сказать и, 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 и ну и все вместе то что действительно вот э, женщины они сейчас недооцени но женское движение только количество женщин потому что она их ориентирует на агрессию да и в качестве может просто примера приведу что мужчины они хоть и внешние они может быть и мужественные но они всегда не они, они они не всегда антикрупки вот больше антихрупки где-то и женщина да Женщина может где-то, ну, в том смысле, например, вот я просто, когда лекции читал по нарко, ну, наркотической зависимости, просто сталкивался, что э, мужчина вследствие за своей он часто уязвим перед трудностями. То есть, например, сын стал инъекционным наркоманом, да, он сразу же с чем? Сейчас профессура консультируется. А профессура ему говорит, что там шансов этого сына выжить 1%. Все, мужчина сразу. Это, то есть консультация специалиста, ему достаточно, чтобы впасть в просто состояние ступора. Или напиться, как бы, да, он говорит, все, как бы мы сына потеряли, потому что мне, типа, специалисты сказали. А жена у него может быть очень хрупкая, милая, нежная, но она антихрупкая, то есть она хрупкая может быть, потому что нежная, но антихрупкая в плане эмоционального. Он говорит, ну что, тебе на помойку, что ли, сына вынесем, да? И вот у женщины есть этот момент, что, конечно, ей вот это может быть.. И, иное восприятие ситуации не с позиции логики, а с позиции чего-то другого. Иногда где-то и мешает, поэтому женщина очень легче в кто заманить, да? Но где-то и больше помогает, потому что та ситуация, где мужской мозг в ступор впадает, да? женщина, конечно, надо двигаться. Даже если у тебя нету рациональных, как бы, данных, что ты победишь, все равно двигаться, все равно надо куда-то идти, как бы, да? И вот в этом антикрупкость проявляется. Вот. Но, конечно, вот само по себе женское движение, вот оно ориентирует на какие-то все-таки хищнические позиции, и женщина теряет то, то что в принципе в ней женского-то и есть. От того, чтобы сравняться с мужчинами, ведь что с этого получит? Да? Это какая-то искаженность природы. По идее, по идее как задумать, что мужчина и женщина одно целое. То есть разные, разные есть, ну, даже физиологически все-таки есть исследования, да? разные есть акценты там, физические, в деятельности мозга, по работе, познания, Но это не значит, что одни хуже, другие лучше. Вот просто разные акценты, если соединить, вот получат то, что надо. да. Мужчина тоже, когда он только... Мужчина создает свой мир, как бы, да, рационалистический. Это тоже похоже на какой-то бетонный бункер, как бы, да. Радостного мало, на самом деле. Вот. И только женская рука, это число нечего, только женская рука в условиях вот этого ужасного быта, да, когда кровь тебя дает, она может только создать более-менее приемлемые условия существования. Поэтому антихрупкость не, не отменяет нежности.
1: Да, а, смотрите, вот здесь еще есть два очень интересных вопроса, а, но я думаю, что мы уже сегодня не успеем на них ответить, потому что время уже 6 минут первого. А, я очень прошу, кто их написал, пришлите мне, пожалуйста, их директ, и я обязательно всю прокопию их отправлю, и я думаю, что в следующем эфире мы и начнем с этих вопросов. Хорошо, это с да? пожалуйста, пришлите мне в директ эти два вопроса, потому что я просто даже, честно говоря, я до сих пор не знаю, сколько сейчас может идти прямой эфир по времени, вот. может, нас сейчас вырубит, может быть, нет. Ну, либо а, один вопрос давайте а, сейчас ответим, как вам? Ну, может быть, не, вы, не, не вырубит нас, я не знаю. Давайте. А, как выстраивать конструктивные отношения с манипулятором? Человек же не воспринимает других как субъектов. Вот такой вопрос.
0: Но это за одну минуту не ответим. Это я могу только сказать, что у нас... Э, ну, за одну минуту не ответим. У нас была отдельная, отдельная беседа, такие называлась «Проблема отклоняющегося поведения» родственникам, педагогам, что-то такого. Там, начиная с, с третьей беседы, мы разбирали, как, как жить, э, когда рядом человек пьет. и э, групп, но, но вот... Да, Последняя там беседа в этом была как раз про психопатов. Еще мы эту беседу ну, не развили. Ну, дальше я думаю там уже про, вот эти, про абьюзовские отношения. Вот. Но это и в двух словах.
1: Может мы прямой эфир про это сделаем? Хороший вопрос. Я думаю, что многие с этим сталкиваются а, сейчас, к сожалению. Давайте мы прям прямой эфир про это сделаем. Да? Может быть, не следующую сумму. Ну, вот может быть,
0: через... я вот, просто из опыт опыта. Один человек просто не рассказывал, что у него что у него там значит, близкий выпивал, над ним издевался, там поддевал, и попытки себя защитить, они как-то приводили, приводили ну, к каким-то продолжению приятной ситуации. Вот когда вот он как раз стал на, молиться, опять же, это кто-то мне скажет, что мракобес, но это реальный опыт, как бы, да, который мы можем замерить с линейкой. Вот, как раз эта молитва от неприязни, но и на каком-то этапе этот человек говорит, я по отношению к нему успокоился. И однажды, когда началась очередная видов конфликта, я, глядя на это небритое лицо, я подумал, как-то увидел, ну, как бы подкладку человека, как бы, да, в каком смысле, что он. Я ему говорю, слушай, ты чего? Как бы, да? И я прям говорю, реально почувствовал, как от меня к нему прошла какая-то волна. Она прям была как бы практически видимая. И он так вздрогнул, на меня вот так удивленно посмотрел, как протрезвевшими глазами, да, и с тех пор за, за столько лет он ни разу. Вот на всех, на всех рычит, кидается, на меня ни разу. Один раз только, говорит, он на меня немножко рыкнул, говорит, не бери в голову, мне сейчас просто тяжело, давай ты позвонишь чередилку, мы с тобой поговорим. Сейчас пока не, не готов. И это как, если вы в даже помните, этот Федор Павлович, если кто-то читал, это братья Карамазова, угу. вообще чуть-чуть ничего делал. Единственное, кого он не прыгал, это был Алёша. И как он говорит, Алёша, потому что я чувствую, что ты меня не осуждаешь, я не могу этого не чувствовать. И при Алеше он вел себя всегда. да, но это отдельный, отдельный разговор, вот это есть категория людей, которые уже, в принципе, у них такая аномальная работа психика. И, ну, это не в двух словах. Вообще, это, в идеале, надо, знаете, разбираться всегда с предысторией самого человека. Вот, потому что есть выражение, да, ладошка одна не хлопает. Я не говорю, что люди, которые столкнулись с насилием, они там в чем-то виноваты. Но в том числе, чтобы им что-то понять, я не говорю, что они не сваливать чувствами, но чтобы им что-то в этой ситуации понять, нужно разобраться, и бывает, и в их жизни. Потому что там бывает что-то. Вот, значит, не отрубят просто. Mm -hmm. Один только пример, не относящийся даже к теме родителей. Просто мы вчера, у нас как раз была вчера беседа с паломниками, или позавчера мы разбирали. Значит, такая тема была: Значит, что мысль, что если в человеке что-то он не может понять на уровне очевидности, значит что-то в нем глубоко. Ну, то есть если ему раз-два говоришь какие-то очевидные вещи, но он их не понимает, значит, скорее всего, это не просто непонимание, а внутри какая-то, что-то ну, человека сломано, да, и это надо находить, и чинить. И такой был пример, что подошел один человек как-то, говорит, я тут езжу по монастырям, есть такие трудные вопросы, на которые никто не может ответить, вот ищу старцев у нас духовник был в отпуске, ну, не знаю, наши нашего духовника тоже, не говорю, что он там старец, но я говорю, ну, у нас сейчас, в нашем в отпуске старцев нету, если я вас устрою, то вот я к вашим услугам. Ну, и он начинает задавать вопросы, которые, в принципе, сейчас я, я это не сколько сейчас пытаетесь сопоставить э, с обидористыми отношения. просто, говорю, сейчас какой-то принцип, который отдаленно сюда может войти, что надо искать, искать в человеке в самом, да, еще, что, Требующие починки. И он задает какие-то вопросы, ну, совершенно, совершенно, ну, банальные. Там, про иконы, что-то такое. Ну, на уровне воскресной школы что-то такое. Я все удивляюсь, как это так? Э, человек вроде взрослый, читает, и а почему ему эти вещи непонятны? Э, и э, что-то мы с ним заговорили про милосердие, и он как закричит. Да не могу я, не, не требуйте от меня. Я испугался, что, ну, мало ли что, скинется нож достанет, мало ли что. Я успокаиваю, да успокойтесь, успокойтесь, не казалось, ничего не требует. Оказалось, что э, его в детстве э, бросили родители, ну, не сколько бросили, а далее спихнули на бабушку, да? а Родители у него православные, бабушка протестатка. Ну, и, соответственно, со временем он понял, что в протестатизме нет истины, он сталкнулся к православию, но ведь как бы обращаясь к православию, ну, ну понятно, что не только православие, но все христианские деноминации да, не принимают 10 заповедей, но для него камнем претензии является вопрос, все соймать и благо тебе будет, и будешь долговать на земле, то есть будешь, будет удача у тебя в жизни, да? И соответственно, я к чему, что он, у него все вопросы на половину протестантской точки зрения на половину православной, то есть половина душа тянется к православию, но для него православие, где-то какие-то вещи, они закрыты, потому что он не был а родители были православные, да. И какие-то откровенно, может, нелепые вещи, он их допускает, что и они возможны, но, видимо, он допускает он того, что у него бабушка была авторитет, ну, за счет того, что она воспитала, да. И, то есть, он, видимо, хотел создать какую-то свою версию христианства, да, которая включала все остальное, иконы, там, таинства, но при этом не включала бы почитание родителей. А, соответственно, как тогда Божью Матерь воспринимать, да? Ну, и, и много чего остального. И когда мы с ним прощались, и я вам говорю, что, знаете, ваша проблема нисколько в иконах, сколько в понимании вот этого, да? А если вы вот с этим не разберетесь, как бы, да, то вы не то, что просто, вы ничего в жизни вообще не понимаете. И поэтому, если у человека есть какая-то внутри червоточина, и ее просто надо найти уже, да? Вот только тогда уже, когда, когда она будет найдена, человек сможет э, понять, как ему и со, со внешней ситуацией э, быть. Потому что иногда ведь внешняя ситуация каким-то образом, и может быть и духовно как-то, да, Господь нам как-то через промысл что-то попускает. А может это и каким-то образом, ну, есть разные там, вид, виды взаимодействия. Опять же, не видишь, там человек, не, его надо винить. Но и вот эта позиция, она тоже не конструктивна. Ты ничего не виноват. Мы подробно разбирались в этих беседах которые сейчас людям говорят, слова ты ничего не виноват, а значит человек навсегда зафиксирует в своем сломанном состоянии, да и мы, надо сказать, третья позиция, которую мы тебя ничего не обвиняем, но знаешь надо, надо разобраться, надо разобраться, что, что делать дальше